0: Áll. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen a Lampi Ágnes.
1: Jó reggelt kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket! December 6 van, még hozzá még napja, azaz érkezik a Mikulás is. Egyébként ide is megjött már a stúdióba. A szerkesztő Túró Nikolát, mondom már is, hogy milyen témákkal készültünk ma reggel. Rövidesen Korosz Lajossal, az MSP politikusával beszélgetek, nyugdíjakról, nyugdíjas szegénységről kérdezem majd. Aztán jön Arató Gergely, a DK politikusa, vele arról, hogy mit tartalmaz majd az ellenzé program az úgynevezett civil fejezet itt lesz Ungár Péter, az LMP elnökségi tagja vele a Covid gazdasági hatásait nézzük át. Aztán Mirkóczki Ádámmal is beszélgetek Eger polgármesterével, vele arról lesz, szó, hogy az egri lakosság szavazás keretében döntett arról, hogy tűzijátéka vagy lézersóval búcsúztatják e az idejévet. persze a járványhelyzetet is áttekintjük majd. Itt lesz Volnár jános, független országgyűlési képviselővel, a városháza ügyéről, illetve a kampányról is beszélgetünk, és szó lesz egy nagyon érdekes ifjúságról szóló kutatás. A mely a fiatalok politikai család és egyéb preferenciáit veszi sorra.
0: Spirit FM 92 9. A nagy hangja
2: az esetleges 2022-es kormányváltás után az MSP azt fogja javasolni, hogy a nyugdíjas pedagógusok megtarthassák a nyugdíjukat és a fizetésük mellett. Ez a párt egyik megoldása a pedagógus hiányra, mondta Kunhalmi Ágnes. Korós Lajos pedig arról beszélt, hogy a Fidesz kormány 11 éve után a nyugdíjak leszakadtak a bérektől. Óriási különbségek vannak a nyugdíjak között, és drasztikusan nő az időskori szegénység. A telefonnál Korós Lajos országgyűlési képviselő.
1: Aki már Jó? itt van velünk, így van. Jó reggelt kívánok! Jó
2: reggelt kívánok! Na
1: kezdjük akkor e, azzal, amit Kunhami Ágnes mondott, hogy ugye önök azt fogják javasolni, hogyha esetleg kormányra kerülnek, hogy a nyugdíjas pedagógusok megtarthassák a nyugdíjukat a fizetésük mellett. Hogyan kalkulálnak, hogy ez nagyjából mekkora összeg lehet, mert itt ugye elég hosszú távban kell gondolkozni?
3: Hát annak függvényében, hogy mennyien választják ezt a lehetőséget, hát itt borzasztó nagy a pedagógus hiány az országban, különösen a keleti ország részben, ahol szegényedő, elszegényedő falvak és mikrotérségek találhatók. Én azt gondolom, hogy töredékéből annak a pénznek megvalósítható, mint amennyit megspórolt a kormány különböző intézkedéseken. Csak megjegyzem, hogy itt például 10-12 éve nem emelkedett a méltányossági nyugdíjkeret, nem emelkedett az egyszeri segélykeret, keret, de ez mind a nyugdíjasokról beszélek csak, nem emelkedett a méltányosságból történő megállapítási keret. Ezeken iszonyatos pénzeket ö, ö, spórolt a kormány. Vannak olyan számítások, amelyek azt mutatják, hogy a rokkantrendszer kivégzése óta, ez durván tíz év, Körülbelül 500 milliárd forintot spórolt meg a nyugdíjkasszán, kvázi nyugdíjkasszán, mert már nincs nyugdíjkassza, mert ez egy költségvetési tétel a kormány. Tehát itt nem az a kérdés, hogy mennyibe fog kerülni, meg honnan veszünk el. Egyszerűen új elosztási és újraelosztási politikára van szükség. És Azért nem egy pillanatra az...
1: térjek már vissza arra, hogy, 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 hogy ki mekkora kérés, hogyan alakul. E, bocsánat, csak egy technikai kérésem van legyen, mert ha esetleg ki vagyunk hangosítva, akkor tegyem már meg, hogy leveszem mert nagyon-nagyon csörgünk-zörgünk. -nagyon, Köszönöm szépen. Jó. Szóval, hogyha ha pénzekről van szó, ugye itt a kormányzatot hagy idézem, ugye itt Orbán Viktor is arról beszélt, meg azt lehetett olvasni is, hogy a nyugdíjasoknak biztosított ellátások például az idejében összesen 440 milliárd forinttal lehetnek magasabbak, mint mondjuk 2020-ban. Illetve hát, ugye azt is mindig elmondják, hogy 2021-ben is számos intézkedéssel támogatják a, a nyugdíjasok jövedelmének a, a, az emelkedés. Ugye 3%-os nyugdíjemeléseket, terült 2020-ban, és aztán 21 ben is kiegészítő hajtott végre a kormány, de már sorolhatnánk ugye itt a nyugdíjprémiumot, 80 ezer forintot, stb. Tehát azért, von, azért mondom, hogy van itt, vagy lehet azért az összegekről beszélnünk.
3: Lehet feltétlenül, én annak örülök, hogy a kormány egyelőre betartja a jogszabályokat, mert ez nem az ő érdeme, ez, ezek az intézkedések, egyszerűen törvények vannak arra, hogy például mikor kell nyugdíjprémiumot fizetni. Törvény van arra, hogyha az alul tervezett, a radikálisan alul tervezett infláció miatt évbeni kiegészítésekkel keríteni, akkor ezt a kormánynak meg kell lépni. Tehát akkor maradjunk itt rögtön ennél a témánál. A múlt évben 2,7%-os volt a nyugdíj mértéke, és lényegesen magasabb volt az infláció, ezért a múlt év novemberben ki kellett igazítani a nyugdíjakat. A nyugdíjasok egy éven keresztül hiteleztek a kormánynak, és finanszírozták gyakorlatilag az államkasszát. Ebben az évben már az év közepén elszállt ez a költségvetési tétel, és kiigazították júliusban 0,6 kal Ezt egyébként én megmosolyogtam, mert Tudja, az a térség, ahol én élek, a délhevesi térségben, ott ilyen 70-80 ezer forintos nyugdíjból élnek az emberek, és ez 25-ek a lecsókolbásznak volt az ára. Majd novemberben újra ki kellett igazítani, mert szeptember-októberben úgy elszálltak az élelmiszer árak, hogy tarthatatlan volt ez a 3%-os januári nyugdíjemelés. Szóval itt az égvilágon semmi nem történt, csak a kormány kullog az események után. Ebből adódóan akkor újra rávilágítok arra is, hogy elhibázott volt 2010-ben az az intézkedés, hogy kizárólag az infláció követő nyugdíjemelést hajtottak végre, és radikálisan leszakadtak a nyugdíjak a bérektől. Kérem szépen, 2010-ben majdnem 75%-át érte, az átlag nyugdíj a teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagkeresetének, mondom, majdnem 75%-át. Ez a múlt évben lement 52,9%-ra, és majd itt január-februárban meglátjuk az ezévi statisztikákat, kérem szépen ez 50% alá fog becsúszni. Erről van itt nagy szó, és a kormány ennek érdekében az égvilágon semmit nem csinál, hogy ne szakadjon szét ilyen drasztikusan a társadalom. Hát, amit És tudok még számtalan ilyen központi statisztikai hivatal által publikált adatokat sorolni annak alátámasztására, a, a hogy például a nyugdíjas szegénység az elmúlt tíz évben mióta ők kormányoznak, hogyan alakult 12 évben.
1: Uh -huh. Azt akartam csak hozzátenni, ugye, ami most tulajdonképpen aktuális is, és hát nyilván kampányidőszakban vagyunk, azért ezt is tegyük hozzá, de ugye 2021 novemberében jön ez a bizonyos 80 ezer forintos nyugdíjprémium. Itt azt is ugye hozzáteszik, hogy plusz a 13. havi nyugdíj visszaépítése is, ugye ezt is erről is beszéltünk már egyébként, és azt mondja a kormány, hogy lesznek például olyan nyugdíjasok, és itt egyébként a nyugdíjszegénységre utalnak, hogy akik mondjuk a korrekcióval együtt akár 100 ezer forintus prémiumot is kaphatnak. Ez azért jelentős segítség lehet talán. Egyszerű
3: segítség, a december elejei bevásárlással el is ment az összes pénz. Tehát itt a nyugdíjprémium tévedés ne esik, egyébként borzasztóan büszke vagyok rá, mert az egyik kidolgozója voltam annak idején a bajnai kormány Idején ennek a programnak majd az elfogadását ösztönöztem az országgyűlésbe, és el is fogadta az országgyűlés 2009-ben pont. A másik, hogy semmi köze nincs az Orbánéknak ehhez. Semmi az égvilágon. Tetszik tudni, kinek van köze hozzá? Annak a munkás embernek, aki pékként dolgozik mondjuk egy péküzembe, és 50-60 fokos melegbe dolgozik, mint egy 1200 forintos órabéré, Meg annak a hűtőházban dolgozó nagyrédei asszonynak, aki 1050 forintos órabéré dolgozik a mínuszokba. Meg annak a kamionosnak, aki járja Európa főutcáját, meg annak a pedagógusnak, aki áll a katedrán. Orbánnak az égvilágon semmi köze nincs ehhez. Ha gazdasági növekedés eléri a 3,5 százalékot, vagy azt meghaladja, akkor neki nyugdíjprémiumot kell fizetni. Ő csak a törvény tartja be.
1: Uh -huh. Még egy utolsó kérdés a végére, hogy arról is beszélt Kunhami hogy meg hát ön is nagyon-nagyon régóta mondja, hogy a svájci indexálás kell a Ez egyébként az ellenzéki programnak is tekinthető, tehát ezzel kapcsolatban mondjuk az összes pártal egyeztettek már. Csak azért, az
3: ellenzéki pártok mindegyike egyetért abban, hogy el kell szakadni a kizárólagos infláció követő nyugdíj emeléstől, annak érdekében, hogy ne hagyjuk leszakadni a nyugdíjakat a bérektől. A gazdasági növekedés részesülniük kell a nyugdíjasoknak. Éppen azért a svájci indexálást, ha az Orbánék megtartották volna, akkor kapaszkodjanak meg. A mostani átlagos 150 ezer forintos, körülbelül 150 ezer forintos átlag nyugdíj helyett ma már 185 ezer forintnak kéne lenni az átlagnyugdíjnak. Na évente minden egyes nyugdíjason átlagosan ennyi pénzt a kettő különbözetés forolta meg Orbán Viktor. Ezen túl azt is mondjuk, hogy nyugdíjkorrekciós programra van szükség az alacsony nyugdíjak felzárkoztat érdekében, hogy meg kell duplázni a kivételes nyugellátás emelést, a kivételes nyugdíj megállapítás emelést, és a egyszerű segélynek az éves keretét is. És azt is mondjuk természetesen, mert hazudnak az Orbánék, hogy meg fogjuk tartani a nők változatlan formában a nyugdíjba, nyugdíjba fognak menni, vagy mehetnek a 40 éves jogosultsági idővel. Nincs szükség újabb korhatár amivel itt riogatják az embereket mindenféle közgazdászok. Ezeket az intézkedéseket mi végigbeszéltük az ellenzéki pártokkal is, ezekben mindenki egyetért.
1: Uh -huh. Hát akkor beszélünk majd mi is erről. Nagyon szépen köszönöm Korózs Lajosnak, MSZP Országgyűlési Képviselőnek. Szép napot ennek, viszont köszönöm
0: Hallása. A nagyváros hangja.
2: Míg Magyarországon a bértámogatás alig 68 milliárd forint volt, addig Ausztriában ennek 50 szeresért költötték a dolgozók megsegítésére a harmadik hullámig bezárólag, fogalmazott Ungár Péter pénteki sajtótájékoztatóján. Hozzátettem: az egyéni vállalkozók és kisvállalkozók a bértámogatásból sem kaphattak, hiszen nem alkalmazottak. Őket és megélhetésüket mégis sújtotta a járvány és a válság. A vonalban Ungár Péter az LNP elnökségi tagja.
1: Így Í jó reggelt kívánok!
4: Jó
2: reggelt kívánok!
1: Ugye az előbb éppen Koros Lajossal a kapcsán pénzekről beszélgettünk, és ugye azt látni, hogy a kormányzat egy egészen más típusú hát üzenetet közvetít, mert hogy elég szok pénzt szór itt a kampányidőszakban az elkövetkező hónapokban, és ezzel próbálja meg ugye kompenzálni a, a, az inflációt. Ezt hogy látja?
4: Vannak ilyen osztogató, hogy mondjam, választási géreteik. Ezeknek amúgy egy része jó helyre megy, egy része véleményem szerint nem, de nagyon sok mindent, sok problémát ez ennek nem, nem orvosol például. Most mm -hmm. a bejátszóban is hallhatták a hallgatók, mindenki szerintem ismer ilyen embert, tehát az egész Covid alatt mind a négy húdámot, ha megnézzük, azok a, az emberek, akik önmagukat foglalkoztatták, mikrováralkozók voltak, ők azért de semmilyen állami támogatást nem kaptak, semmilyen állami támogatásból nem részesültek. Egy nagyon sokuknak olyan munkájuk volt, ami a szolgáltatás vagy a turimushoz kapcsolódva alapvetően nagyon rosszul járt a járvány miatt, és ezt nem azért volt. Mm
1: -hmm. Önök egyébként hogy kalkuláltak, hogy ez nagyjából mekkora összeg lenne, hogyha ez a kompenzáció mondjuk megvalósulna hát, a formában a nem ez tudom nagyon... mondani, mm -hmm.
4: de azt tudom, hogy több mint két ilyen ember van.
1: Mm -hmm. Igen, igen. azért kérdezem, mert éppen beszélgetünk Unokó um, Rózs itt az összegekről és megnéztem ugye itt a, a kampányban, hogy mire számítanak, vagy mire, mekkora összegek mennek, mennek el, és például csak a nyugdíjasok ugye idén, legalábbis a kormány számításai szerint ugye 440 milliárd forint plusz pénzhez jutnak, és hát itt egy csomó egyéb csoport is számít, a hat jelentős plusz jövedelemre, ugye igen, itt az adó és a többi ezeket éve, most ez elsorogatottunk. Ez, mert...
4: Tehát ez, nem ez a szintű költés, és ugye hát itt a, a, azért a Covid-nál most az van, hogy van a negyedik hullám, egyelőre ezek a lezárások kisebb mértékűek, vagy az intézkedések kisebb mértékűek mint az előzőekben. Tehát ugye az van, hogy, hogy azért a világgazdaság a nagyon összesít. És ha Nyugat-Európában lezárások vannak, vagy a Fonkszatos lezárások vannak, meg is írni a magyar gazdaság, akármi történik itt van, hiszen nagyon sok mindenki dolgozik olyan cégekben amik akár exportálnak valamit, vagy akár importálnak dolgokat, az is sokszor megváltozik annak a lehetősége, vagy egyszerűen olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amiknek vannak nélkut konkurenciák.
1: Uh -huh. Ön egyébként hogy látja, hogy na, hogy mondjam, erősebb vagy szigorúbb korlátozó intézkedésekre lenne szüksége a gazdaság?
4: Én nem, nem tudok vélemény nyilvánítani, én nem vagyok egy járvány szakértő és szerintem nem feltétlenül jó az, hogyha politikusok a járványai intézkedésekről ilyen szinten alkottak vélemény.
1: Mm -hmm. Akkor egy utolsó kérdésem, egy friss híra. a Facebook oldalán láttam, hogy a magyar kormány ugye az évelein az EU-sállásponttal ellentésesen megvítószta, hogy orvosi célokra használhassanak kanabiszt. Ugye ez is egy régi, régi, régi történet. Ez most hogy jött elő önnél újra ez a téma?
4: Mert nemrég volt több eljárás is ezzel kapcsolatban, illetve én azért kapcsolatban vagyok olyan állampolgárokkal, akiknek van tapasztalata azzal, hogy különböző betegségek, és főleg daganatos betegségeknél azért az orvosi nagyon vagyom, ugye a születek súlyát, és ők miattük is, és általában nagyon fontosnak tartom, hogy teljesen érthetetlen hogy ideológiai csinálat, egy növén, ami a fokvijat egy növő, ami olyan rendkívül pozitív uh hatásokkal -huh.
1: Köszönöm szépen Ungá Péternek, az LMP politikusának. Szép napot önnek, viszontelásom, minden jót.
4: Köszönöm.
0: Spirit of Fem, 92-9. A nagyváros hangja.
2: Az EGRI lakosság szavazás keretében maga dönthet arról, hogy játékkal vagy lézersóval búcsúztatják e az idei évet. A miniszterelnök bejelentése alapján minden településen lesz oltási akciónap, milyenek az EGRI átoltottsági adatok, és az önkormányzat részt veszel az oltási akciónap lebonyolításában. Erről is kérdezzük Mirkóci Ádámot, Eger polgármesterét.
1: Aki már itt van velünk, jó reggelt, kívánok!
2: Jó reggelt kívánok! Kezdjük
1: már akkor az oltási helyzet, de az átoltottsággal vagy a járványhelyzettel Egerben. Egyrészt tényleg a kérdés az, hogy részt vesznek ebben az akcióban, és milyen az átoltottság vagy a járványhelyzet jelenleg Egerben? Tudna -e esetleg pontos adatokat, információkat mondani erről?
5: Hát én nagyon örülnék, hogyha tudnék erről pontos statisztikákat, de sajnos nem tudunk, ugye a sem a Markot Ferenc kórház, sem a a kormányhivatal egyenlőre nem küldött nekünk ilyen jellegű adatokat, hiszen ezt nyilván ők tartják számon. Amiről én tudok, az nagyjából az EGRI önkormányzat, a polgármesteri hivatal, illetve a tulajdonunkban lévő intézmények, tehát óvodák, bölcsödék, kulturális intézmények, valamint a város cégeinek az átoltottsága, itt, hogyha összeátlagot veszek, akkor durván egy olyan 75 és 80 százalék közötti átoltottságról beszélünk. Hát én nagyon remélem, hogy legalább a városi adatok is hasonlóak, amennyire én tudom a saját magunk által vezetett cégeknél, intézményeknél, azért az országos átlagtadat vagyunk. Amit mi tehetünk, nyilván az, hogy... Kicsit a szó jó értelmében propagáljuk, és hát biztatunk mindenkit, hogy vegye fel az oltást, és vegye komolyan a helyzetet. Én úgy látom, hogy azért több-kevesebb sikerrel ez működik.
1: Uh -huh. uh, ugye elhangzott az előbb is a bejátszóban, hogy Armen Viktor bejelentette, hogy minden településen lesz ez a bizonyos oltási akciónak. Önök ezt megszervezik-e, ha igen, akkor hogyan, vagy kapnak-e ez bármilyen segítséget, ezt hogyan tudják megvalósítani?
5: Hát uh, ehhez kellene, hogy kapjunk igazából egy felkérés legalább, tehát hozzánk nem érkezett ilyen jellegű igény, vagy, vagy ilyen jellegű információ, hogy bármilyen módon is vegyünk ebben részt. Korábban az első és a második hullám ideje alatt volt, hogy ingatlant kértek, hogy a covidos betegeket el tudják különíteni, külön ingatlant kértek a, a PCR tesztek végrehajtására. Ezeket a az EGR önkormányzat a kórház számára soron kívül természetesen minden esetben biztosította. Olyan is volt, hogy az OMS, tehát az Országos Mentőszolgálat azoknak a, a mentőknek, amelyek járták a várost és Heves megyét tesztelni, kellett egy 024-es élőerős védelem a telephelyen, azt is biztosította Eger városa. Tehát, hogyha ilyen jellegű felkérést kapunk, akkor természetesen. Soron kívül segítünk, de sem a oltási akció héttel, sem mással kapcsolatban egyelőre hozzánk kérés nem
2: érkezett. Uh -huh.
1: uh, akkor beszélj már erről a bizonyos szavazásról, uh, amit szintén a bejátszóban is szó volt. Ugye, hogy indítottak egy online szavazást, és arról kérdezik az egri hogy tüzijátékot vagy lézer szeretnének-e inkább uh, szilveszterkor a dobótéren látni. Ugye erről megjelent uh, közlemény, és a két alpolgármester írta, és aztán utána történt egy uh, furcsa uh, hát egy ezzel kapcsolatban keresztes képviselő úrral, Feresek képviselő Mondja már hogy pontosan mi történt, mert próbáltam összerakni a, a mozaikokat ezzel kapcsolatban.
5: Hát igazából annyi történt, hogy el akarnám viccelni, akkor nyilván azt mondanám, hogy a polgármesterségem első legfontosabb tapasztalása, hogy jót tenni nem lehet. Tehát, hogyha ha bármit is tesz az ember, mindig lesz egy csoport, vagy egy társadalmi réteg, akinek ez nem tetszik, és hát a, az idei augusztus 20-a napján, vagy azt követően, ugye a szokásos játék körül megindult a nagy vita, hogy kell, -e ez még nem kell, mást kellene helyette, és hát nagyon megosztottak a vélemények. Ezért találtuk ki, hogy akkor a, a decemberi, szilveszteri tűzijáték játékot megelőzően megkérdezzük a város lakosságát, és a a polgármesteri hivatal, vagy hát az önkormányzat informatikai szakirodája készítette a város honlapján egy ilyen szavazási lehetőséget, és hát elkezdtük biztatni a polgárokat, hogy mondjanak véleményt, hogy kell nem kell, más legyen helyette, tehát vagy egyéb, és hát a Momentumos képviselő úgy érezte, hogy ezt neki feltétlenül meg kell hekkelni, és egy ilyen kis videót tett ki, hogy hogyan lehet többször szavazni. Na most ez azért problémás, mert... De várjon, képüse... lehet
1: többször szavazni?
5: Hát úgy néz ki, hogy valamilyen, valamilyen informatikai kis művelettel, ha több nyit, meg az ember valami esmi volt, én nem értek hozzá, akkor, akkor nem tudom, kétszer is tudod szavazni, vagy háromszor, Uh, és akkor ezt, ezt kezdte el az interneten propagálni. Na most ezzel az a probléma igazából nyilván nagy gondot nem okoz, hiszen nem, nem egy ügydöntő népszavazás.
1: Na jó, csak hát azért önészetesen... ugye, ha mégis ugyanarra lehet kétszer szavazni, vagy akár, igen, uh, igen, vagy hát, akár hát, mondjuk Budapestről lehet szavazni, akkor azonnantól persze, kezdve nem persze. feltétlenül a, a leg.
5: Nekem, leg nekem az a problémám ezzel, hogyha a képviselőnek a szándéka jó szándék lett volna, és észleli ezt a problémát, mert nyilván ez nem egy szándékos hiba volt, akkor bejön a önkormányzathoz, megkeresi az informatikusokat, és akkor elmondja, hogy hát ő ezt találta, mi lehet erre a megoldás. De azáltal, hogy ő ezt kitette Facebookra, meg nem tudom milyen közösségi felületekre, ezáltal lényegében a csalást propagálja, vagy hát a, a csalásra búzdítéset, finoman fogalmazva, így most folyadta nekünk a lesz két olyan értelemben, hogy na majd ennek a, ennek a szavazásnak a végét vajon mennyire tekintsük, hitelesnek vagy uh -huh.
1: Egy utolsó kérdés, hogy nagyon gyors választ várnék, hogy lesz, ha jól tudom, egy bejelentés ma uh, három órakor. Uh, nem tudom, hogy el lehet árulni, hogy miről van szó pontosan, uh, mert nagyon sejtelmes volt a Facebook oldalán ezzel kapcsolatban. <gül>
5: igen. A közösségi közlekedés kapcsán lesz egy nagyon fontos lépés. Egy, az az eredmény, amit sikerült letárgyalni, azt mondom, hogy Magyarországon, a székhelyek közül Eger lesz az első, akiknél vagy akinél így fog történni. Picit türelmet kérdék, hogy lehet.
1: Megtesszük, akkor köszönöm szépen Mirkóczki elemnek, szép napot tennek. Viszont hallása, minden jót!
5: Minden jót, viszont hallása.
2: a hatpárti ellenzéki szövetségnek az a szándéka, hogy a programukban legyen külön fejezet a civil szféra helyzetének rendezéséről, mondta Arató Gergely, a szövetség programíró koordinátora. A civil szervezetek által megfogalmazott civil minimum 2022 elnevezésű javaslatcsomag szolgálhat a fejezet alapjául. Arra kérik a pártokat, hogy bármilyen pozícióba is kerülnek a választások után, vállalják, hogy a benne felsorolt alapelvek mentén civil stratégiát alkotnak és azt meg is valósítják. A részletekről Arató Gergelyt a DK politikusát kérdezzük.
1: Aki már itt van velünk a telefonban, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Na nézzük akkor már ezt a stratégiát. Egyáltalán milyen konkrétumokat lehet tudni erről a bizonyos civil programról, összeellenzéki civil programról? Mit tartalmaz pontosan?
6: Ugye a tulajdonképpen a legfontosabb dolog az, hogy ezt a programot úgy kívánjuk megalkotni, hogy figyelem.
1: Valamilyen technikai bonyodalom van, mert hirtelen eltűnt a, az étterből. Próbálom itt a kollégákkal mindjárt megoldjuk a helyzetet. Na de most,
6: most jó,
7: ugye?
1: Most jó, igen, köszönöm szépen, jó, valamilyen van, technikai bonyodalom van. Anél
6: oldalamon volt valami 5, de most már talán jó
1: Na, oké, okay, akkor, akkor kezdjük előről, jó, bocsánat. Szóval, csak hogy én... azt, kezdtem, azt
6: kezdtem mesélni, igen. hogy az a lényeg, hogy tulajdonképpen nem maguk a pártok akarják kitalálni, hogy mi a jó a civileknek, hanem az a szándékunk, hogy átveszünk és építkezünk a civilizáció csoport által készített civil minimum programból, aminek a legfontosabb területei tulajdonképpen, ezek egyrészt a civil szervezetekkel bevonatkozó szabályozások. Tehát azoknak a jogszabályoknak a megszüntetése, amiket a kormány az elmúlt években azért hozott, hogy a neki valamiért nem kerves civil szervezeteket hátrányos helyzetbe hozza, megbélyegezze, vagy más módon akadályozza a működésüket.
1: Mely jogszabályra gondol konkrétan, vagy jogszabályokra?
6: Hát ugye, ugye ilyen a stoppsoros törvény, ami most már ö, Brüsszelből is rendelkezik papíról arra, arról, hogy ö, ellentétes az emberi jogokkal, de magának a ö, civilszletekre vonatkozó jogszabályoknak is egy, van egy nagyon jelentős része, amelyik vagy ö, kimondottan az a szándékkal modustadtak az elmúlt években, hogy nehezítsék a civil szervezetek helyzetét, vagy pedig egyszerűen elavultak azért, mert 20-30 éves jogi megoldásokról van szó. Arról van szó, azt kérik a civil és mi ezt teljesen támogatatónak is helyesnek tartjuk, hogy a civil együtt kerüljön sor a teljes joganyagnak az áttekintésére, és ezután szülesen egyfajta új szabályozás. A második ilyen elem, ez a nyilvánossággal, átláthatósággal kapcsolatos, és a civil nagyon fontos szerepe, van abban, hogy egyébként ellenőrző funkciót lássanak el a társadalom nevében. Egy-egy területtel foglalkozó civil szervezetek, azok az állampolgárokat képviselik, és egyben számukra teszik elérhetővé, érhetővé azokat az információkat, amiket az állami szervezetek adnak, ha adnak. Tehát az átláthatóság, az adatnyilvánosság szintén egy nagyon fontos követelése ennek a Csomagnak. A harmadik ilyen elem ez a részvételnek a biztosítása. Annak a rendszernek a kiépítése, hogy hogyan vehetnek részt a civil szervezetek maguk szakértelmével és az általuk képviselt állampolgárok véleményét bevívva a folyamatokba, a döntéshozatalba, az egyes állami, önkormányzati döntésekben, ez a sok kialakításában. És az végül a negyedik jelen pedig a finanszírozásra vonatkozik, annak az áttekintése, hogy hogyan lehet, javítani az adományozási kedvet, hogyan lehet támogatni a magán és akár céges adományozást, és hozzáteszem, ehhez tartozik az a kérdés is, hogy hogyan lehet a médiában javítani a civilizetekről kialakított képet és népszerűsíteni, a társadalmi Tehát akkor, a ha jól értem, ugye egyelőre
1: ott tartanak ezek a tárgyalások, hogy a civil szervezetek részéről megfogalmazottak ezek az igények, és akkor most állnak neki, hogy ezeket egyeztessék?
8: Ugye az a,
6: igen, ugye az a helyzet, hogy a, a, egyébként ennek a programnak számos eleme e, megtalálható már a közös alapban, illetve az ellenzéki pártok által, az nézvezesebb programokban, de e, elemekben, részletekben e, szerepel csak a civil szervezetek, egyenlősége, vagy az egyeztetéssel kapcsolatos elképzelések, és azért tartjuk nagyon jónak azt, hogy van egy átfogó jellegű koncepció is, ez a bizonyos
3: civil minimum,
6: mert ez valóban egységben tekinti át a civil szféra egészét. Tehát a pártok nagyon nagy örömmel fogadták ezt a kezdeményezést, és dolgozzunk azon, hogy épüljön be ez majd a közös Mi azt is
1: lehetett uh, olvasni ebben a, ebben az anyagban, hogy azt uh, kérik, uh, azt is megemlítik ugye a civil szervezetek, vagy az is előjött ugye, hogy hogy az alapelveket és javasolt uh, intézkedések mentén a stratégiát alkotnak, ugye erről beszélgetünk, és azt meg is valósítják. Nyilván nem véletlen, hogy ezt is kérik a civil szervezetek. Ezt hogyan tudják biztosítani, hogy ha kormányra kerülnek, akkor tényleg meg is valósítják azt, amit, amit kérnek. Nyilván nem véletlen, Bizalmatlanok. Nem önkel szemben, hanem egyetán a civil szervezetek.
6: Ugye, mi csak olyan dolgot akarunk beleírni a programunkban, amiket meg fogunk valósítani. Nagyon, nagyon komolyan vesztük azt, mindenfajta programnál, nem csak ennél a programnál, hogy csak olyan elemek kerülhetnek be a programba, aminek a pénzügyi jogi feltételei megteremthetőek.
1: Uh -huh. Mikorra lesz kész a program?
6: Az a terv, hogy év elejére választási program mélységben ez rendelkezésre fog állni, ugyanakkor ez nem jelenti a programalkotó munkának a végét, hiszen ennél részletesebb kormányzati vagy akár ágazati program szintjére és szeretnénk eljutni a kormányváltás idejére, tehát tavasz végére.
1: Uh -huh. Ugye azt nyilatkoztál ezek kapcsolatban, hogy ez a szándék, és ebben elég széles konszenzus van e, a szereplők között. Ez azt jelenti, hogy mind a hat ellenzéki párt e, egyetért ebben, és hasonlóan gondolkozik, vagy ez Abszolvul, itt jelen konkrétan? Abszolv, uh -huh. tehát
9: ebben semmilyen,
6: semmilyen kétség nem volt korábban sem, és, és magát azt a erről beszéltünk már azóta, hiszen ilyen szerdán volt talán ez az esemény, Azóta is beszéltünk már a közös program uh, íróbizottságban erről a pártokkal, és abszolút mindenki üdvözölte is támogatja ezt a fajta elképzelést.
1: Uh -huh. Köszönöm szépen Arató Gerjának, a Rógárjának a politikusának. Köszönöm, Minden jól köszönhetás. Spirit EFM
0: 92 9. a nagyváros hangja.
2: Szervezettebben működik a baloldali maffia a fővárosban, mint a budapesti adminisztráció fogalmazott Volner János pénteki sajtótájékoztatóján. A független országgyűlési képviselő szerint a hatpárti összefogás a fővárosban abból a célból jött létre, hogy kifosszák Budapestet, és a rendszerváltás óta nem volt rá példa, hogy ilyen szinten szervezett, kiterjedt gazdasági maffia jöjjön létre. A vonalban Volner János. Így van, jó reggelt kívánok!
7: Kezdjük a harmiódeket,
2: kívánok! Na
1: kezdjük akkor, mert ez az egyik olvasat, ugye, amit elhangzott az ön részéről itt a bejátszóban is, illetve a sajtótájékoztatóban, már korábbi információk alapján is. Ugye ehhez képest karácsonygerék, illetve a főváros úgy fogalmaznak, hogy mindez amit itt hallottunk, vagy amit az előbb elhangzott minden tényt nélkülöz, rágalmak, leírása, nem újságírás, tehát erről szó nincs, és hogy kijelentette, hogy olyan személyek mondataira hivatkozva írnak cikkeket, vagy hangoznak el ilyen információk, amelyek nincsenek megalapozva, és nem igazolhatóak. Szóval ez a két narratíva van most a Városházával kapcsolatban.
7: Na hát hazemlékeztesek mindenkit arra, hogy a baloldal legutóbbi miniszterelnöke Bajnai Gordon maga volt az, aki a saját hangján ismertette az ország közérményével a hangfelvételen keresztül azt, hogy milyen módon működik ez a bűnszervezet, ez a korrupciós bűnszervezet a budapesti városházán, és budapesti városházán meg is nevezte azokat az embereket, akik felelős magas beosztásban vannak, például Karácsony Gergely helyetteseként dolgoznak, akik ebben a mechanizmusban, gyakorlatilag részt vesznek.
1: Ugye a bajnai e, gondolom, nem... bocsánat, csak elég sokszor, vagy több alkalommal is reagált ezekre, amit most ön mondott. Biztosan is látta a Facebook oldalára is, amit kiírt, hogy ezek összevágott felvételek, és ő készen áll például, hogy együttműködik a vizsgálóbizottsággal, ahogy ugye fogalmazott észszerű mértékben, ugye Városháza a gétnek nevezi ezt, és, és azt mondja, hogy ezek mind-mind Drágalmak.
7: Hát ugye fontos látni, azt még egyszer hangsúlyozom, hogy bajnai gódon a saját hangján, saját maga egy folyamatos szövegben mondja el azt, hogy a hat összefogást alkotó párt szápái ott köröznek minden egyes tender körül, és igyekeznek magukat jutalékért közbeiktatni a vevő és a városháza közé. Ebben az esetben ugye a jutalék, csak hogy világos legyen, a korrupciós bűncselekményből származó csúszópész jelenti. Én értem, hát mi más tehetne Bajnai Gordon, mint hogy hazudozik és tagad ezzel kapcsolatban, de mégiscsak maga ismertette ezt a jutalékos rendszert, ismertette ennek a fő részvevőit, és itt bizony már a nyomozó hatóságoknak van dolga. Tehát én megértem, hogy a baloldalnak ez kellemetlen. Megértem, hogy Karácsony Gergely vergődik, de itt csak arról van szó, hogy kiépült és megerősödött. De ön ezt biztosan tudja hova. és
1: állítja, hogy ez a rendszer, ez működik. Csak azért kérdezem, mert ugye itt a hangfelvételekről van szó, az egyik fél azt állítja, hogy összevágott anyagokról beszélünk, hogy a Karácsony Gergely egyébként ő maga is számtalan szó cáfolta, ugye ő azt mondta, hogy, hogy ezeket a felvételeket összevágták, cáfolta ezt a bizonyos jutalékrendszert, és ő például azt mondta, hogy az ő értelmezése szerint az ügy mögött fideszes támadás húzódik. Ugye azt mondta, hogy titkos szolgálati eszközökkel orosz módszert használnak, hazug lejárató kampányt szerveznek. Tehát, hogy van ez, a, ez az olvasata is annak, amit, amit ön mond.
7: Nézd, én azt látom, hogy ömlik a hülyeség az orosz titkosszolgáltoktól a Fideszig, de egy biztos, hogy Magyarország legutóbbi miniszterelnöke... Már hogy érti? Bocsánat, hogy szava vágtam.
1: Hogy érti, hogy ömlik a, a, a hülyeség az orosz hát, hát, hát
7: ezek az orosz a Fideszig mindenkire gyanakodnak, meg mindenkire próbálják áterelni a... Beszélgetés fókuszát, de itt a lényeg az, hogy mégiscsak a baloldal legutóbbi miniszterelnöke a saját hangján mondja el, még egyszer mondom, ez nem egy összevágott szöveg, ez a saját hangján mondja el, hogy Budapesti Városházán mind a hat párt szápái foszogatják a közpénzeket, ott köröznek minden egyes ingatlan eladás körül, és igyekeznek csúszópénzt, azaz, ahogy a szövegben nevezi jutalékot húzni ebből az egészből. Ez egy korrupciós bűncselekmény. Én nagyon sajnálom azt egyébként, hogy a baloldali sajtónál gyakorlatilag megvakultak az oknyomozó újságírók, és mondjuk a Telex vagy a 444 mindent megtesz azért, hogy vagy elhallgassa a híreket, vagy a lehetőleg a ki Innen, én szerintem úgy korrekt, az korrekt, hogy azért.
1: Én ezt úgy gondolom, hogy azért úgy korrekt ilyenkor, hogy, hogy bajnai gordon is hasonlót ö, írt, és ő is például bűncselekménynek tartja azt, ö, ami történt, mert hogy szerinte ezekről a megbeszélésekről törvénytelen, titkos szolgálati eszközökkel felvételt készítettek, majd azokat szintén bűncselekményt megvalósítva, manipulálták, később a sajtóban terítették, tehát ő meg azt mondja, hogy ez szerinte kétrendbeli bűncselekmény, és hogy egyetlen lehetőség van, hogy a az illetékes szerveknek kell kideríteni azt, hogy mi is történt pontosan.
7: Hát ha Bajnai Gordon tekintettel arra, hogy a saját hangfelvételével leplezi le a városházán dolgozó baloldali politikus bűnözőkből álló gazdasági maffiat, hát mi mást mondhatna, hogyha lepleződik, mint hogy megpróbálja. Honnan tudja, hogy
1: ezek nincsenek manipulálva, ezek a felvételek, mármint amit Bajnai Gordon állít egyébként?
7: Hát miért lenne manipulálva? azt még Bajnai Gordon sem mondta, hogy ő nem beszélt a hat pár cápáiról, meg hasonlókról, tehát ez egy nyilvánvalóan elhangzó beszélgetés volt, amit ugye többen is megerősítettek, és azt is lehet látni, hogy az, az ingatlan lista, amit az Anonymus nevű állasztos alak közzétette, az egy valós lista. Tehát ezt leellenőrizték már a jobb oldalok, nyomozó újságírói. mondom még egyszer én megértem, hogy vergődik a bal oldal ezzel az ügyel, hiszen ez egy rendszer szintű bukás, amire gyakorlatilag a rendszerváltás óta nem volt például, hogy Magyarország legutóbbi miniszterelnöke hasonló módon lebukik, de hát sajnos itt mégiscsak megtörtént ez a dolog. Itt egyébként emlékeztetnék rá, hogy Megyesi Péter is annak idején a Gresham Palotát úgy adta el, hogy a baloldal volt miniszterelnöként, közvetítőként eljárt a dologba, és százezer amerikai dollárt kapott ezért. Ezt is megedősített
1: Mondjuk én azt, azt gondolom, erről meg nyilván talán érdemes megvárni azért a, a vizsgálatnak az eredményét, ami nyilván. Pontot tesz majd ennek az ügynek a végére is, és kiderül az, hogy, hogy ki ki állít és hogyan állít. Tehát azért a vizsgálat eredményét szerintem ilyen állítások előtt talán érdemes megvárni.
7: Szerintem nem is az az érdekes, hogy ki készítette a hangfelvételt ennél. Sokkal-sokkal-sokkal érdekesebb, hogy van hat parlamenti párt, amely egyszerre fosztogatja a Városháza pénzeit, és ezt maga a volt miniszterelnök mondja el a baloldal részéről, abban a baloldali hatalmi centrumban, ami a legnagyobb hatalmi centrum jelenleg mm. magyarországon, Még egy utolsó Ez a kérdés
1: a végére gyorsan, hogy hogyan alakul a pártjának a. a, a tehát hogyan készülnek meg föl például ö, a választásokra, van-e listájuk, kik szerepelnek rajta, mikorra lesz kész mit lehet tudni?
4: Igen, mert
7: gyakorlatilag megvan a 106 jelöltünk ö, az ország összes választókerületében, Ez rövidesen a kampány kezdetén ismertetni szeretnénk. Annyit árulj hogy
1: kivezeti
2: nem, a listát? Ön
7: én vezetem a listát természetesen, mivel az én nevemet ismerik a tagjai közül a legjobban a közölemény részéről, és azok az emberek értelmiségiek következnek utánam, akiket e, megismerhetett az ország közöleménye a Facebook oldalunkon keresztül, különböző szakterületek kiváló képviselői.
1: Molnár Jánosnak köszönöm szépen, minden jót ennek, viszont Köszönöm ennek, csak a...
0: Spirit FM 92.9 A nagyváros hangja
2: Átfogó ifjúságkutatás készült Magyarországon és a közép-kelet-európai régió nagy részében a Friedrich Ebert Stiftung és az ipsos megbízásából. A kutatás célja az volt, hogy feltárja a 15-29 éves korosztály értékrendjét, valamint a politikai szerepvállalással és a fiatalok családmodelljeivel összefüggő attitűdöket. A szerzők a magyar adatokat a Visegrádi országok kontextusában elemezték. A holnapi bemutató előtt a főbb eredményekről Szabó Andrea politológussal, az egyik társszervezővel szervezővel beszélgetünk.
1: Így van, jó reggelt kívánok!
2: Jó
10: reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Na nézzük akkor a konkrét eredményeket, ugye elhangzott az előbb, hogy leginkább a 15-29 éves korosztály értékrendjét, véleményét, preferenciáit vizsgálták. Mik a legfőbb megállapítások? Kezdjük akkor az értékrenddel, uh -huh. hogy ez itt mi minden jött ki ezzel kapcsolatban?
10: Uh... Igen, hát nagyon kedves hogy hívott, és azt kell, mondjam, hogy egy, a saját pályafutásom szempontjából is hogy nagyon fontos kutatásról van szó. Már csak azért is, mert én már régóta foglalkozom vele, és mindig az a kifogás érte az ifjúságszociológusok szociológusok munkáját, hogy jó-jó, ismerjük a magyar fiatalokat, de mit jelent ez mondjuk régiós összehasonlításba? És a Firdik stíftunk Stiftung révén most uh, sikerült egy olyan nagy kutatást végeznünk, ahol tényleg meg tudjuk nézni, hogy a magyar fiatalok értékrendszere helyezkedik el ebbe a mezőben. Bíró Nagy András kollégámmal együtt készítettük ezt az anyagot Magyarországon, és négy kifejezéssel tudjuk leírni a magyar fiatalok uh, gondolkodásmódját. Ez az elégedetlenség, a konformitás, a passzivitás és a polarizáció. Mind a négy fogalom vagy pontosabban azért ezt a négy fogalmat emeltük ki, mert ez az a négy terület, ahol teljesen más a magyar fiatalok gondolkodásmódja, mint a V4-es fiataloké, 15-29 éves fiataloké. De azt kell, hogy mondjam, hogy a leges-legfontosabb ezek közül a polarizáció. Egyetlen más, közép-kelet-európai országban sem látunk ennyire szélsőségesen megosztott fiatalságot, mint ami Magyarországon van. politikai
1: értelemben? Vagy így van? Igen, van?
10: igen, 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 így van, politikai értelemben. Tehát azt látjuk, hogy a magyar fiatalok valami más világban élnek akkor, hogyha ellenzéki gondolkodásmódúak, és teljesen más világban, abszolút más világban élnek, hogyha kormánypárti gondolkodásmódúak, és hogyha a kettő között nem lenne átjárás. Tehát annyira szélsőségesen más magatartás, gondolkodásmód jellemzi ezt a két csoportot, hogy nyelvében, értékeiben, abszolút módon másképpen látják a világot, és ami nagyon megdöbbentett bennünket, hogy ez a, ez a megosztás vagy megosztódás nagyon hamar kezdődik. Tehát ugye mindig arról szoktunk beszélni, hogy van... A politikai szocializációnak egy performatív időszaka, egy ilyen kiemelt időszaka, ami, ami, hát mondjuk így, az egyetemi időszakra vonatkozik, de most azt látjuk, hogy egyre lejjebb húzódik ez a bizonyos szélsőséges megosztottságnak a kezdete, vagy a, vagy a csírája, amely szerintem bizonyos értelmében a, a politikának egy tudatos magatartásának az eredménye.
1: Egyébként én láttam korábbi kutatásokat, mármint a fiatalok politikai szemléletével kapcsolatban, a készítettel, készített el ugye ezeket a kutatásokat, és ott a fő, tehát a fő eredmény talán az volt, hogy eléggé óckodnak a fiatalok egyébként a párt csatározásoktól, tehát hogy a pártpolitika, mármint ez az értelmem, mert pártpolitika eléggé taszítja őket, sokkal inkább közösségi ügyekbe lehet őket bevonni, vagy abban, abban talán aktívabbak.
10: Igen, ismerem ezt a kutatást, sőt, hát nem titok, hogy én magam is részt vettem benne. Igen. Ezek négy évente elkészített nagymintásű szociológiai vizsgálatok, amit a magyar állam, illetve az Európai Unió finanszírozták. Ez egy nagyon fontos kutatás, amiről beszélt, és igaza van, úgy tűnik, hogy önmagában a pártpolitizálás az nem szimpatikus a fiatalok számára. Egyébként nem csak Magyarországon, hanem... Szlovákiában, Csehországban és Lengyelországban is ugyanezeket a tendenciákat látjuk. Viszont meg, ha megkülönböztetjük ettől a közéleti gondolkodást, a közéleti magatartást, tehát általában a társadalmi problémákat, például a környezetvédelmet, általában a társadalmi problémákat, például a szegénység, az elesettek segítése, akkor azt látjuk, és ez nagyon fontos eredmény, hogy... Kicsit másképpen viszonyulnak a fiatalok ehhez a kérdéshez. Nem igaz az a fajta, nagyon leegyszerűsítő, már-már gondolkodás már gondolkodásmód, hogy egyáltalán nem érdekli a fiatalokat a politika. Ezek a kérdések, tehát azok a kérdések, amik az ő hétköznapi világukat is érintik, nagyon is érdekli őket, és ami különösen érdekessé teszi a kutatási eredményeket, az tűnik ki, hogy az utóbbi időben ez még egy növekvő tendenciát mutat, ugyanakkor az is igaz, és ez meglehetősen sajnálatos, hogy a V4 összehasonlításban még mindig a magyar fiatalok azok, akik legkevésbé az érdeklődnek a közéleti kérdések iránt. Tehát önmagukhoz képest történt egyfajta elmozdulás, de ez még a V4-es összehasonlításban a legkevésbé intenzív érdeklődéssel. És egyébként
1: ebből a szempontból, mert ugye egy 15-29 éves korosztályról uh -huh, beszélünk, igen. mondjuk egy 15 évesnek, meg egy 29 évesnek azért lehetnek más szemléletei, szóval itt azért a, a kor szempontjából lehetnek komolyabb eltérések, azért 15 éves korban talán még másképp gondolkozik az ember, mint mondjuk, nem tudom, 28-29 <gül> évesen, szóval elég nagy igen. a szórás, csak erre célzok. Így
10: természetesen teljesen igaza van, Azért nagyon fontos, hogy ilyen hosszú távú életkori csoportot fogjunk át, hogy ebben benne vannak ugye a középiskolások, benne vannak az egyetemisták, és benne vannak azok is, akik most kezdik a saját, úgymond polgári életiket, és a polgáris most kérném szépen, hogy gondolják hozzá, hogy idézőjelbe id 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 tettem ezt a szót. Tehát, hogy többfajta csoportot tudunk összehasonlítani, és természetesen fogunk is egy részletesebb elemzés során összehasonlítani. Az tűnik hogy a 15-19 éves, tehát az alsó korhatárnál, mondjuk úgy, hogy a időszakban nyilvánvalóan még kevésbé kiforrott értékekről beszélünk, sokkal inkább formálódó identitásról beszélhetünk, mint értékekről, de meglepő módon e, találunk benne e, kifejezetten érdekes dolgokat. Például a környezetvédelem az egy olyan, Témakör, amelyik már, vagy a környezeti problémák, hogy egészen pontosan fogalmazak, amelyek már a legfiatalabbakat is nagyon érintik. Ó,
1: beszélünk majd még ezekről a kérdések, nagyon izgalmasan hangzik. Köszönöm szépen, Szabó. Mindenkinek szép napot kívánok. Mindenkinek
0: Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM Fem műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál
1: klampi Ágnes. Így van, jó reggelt kívánok, már is folytatjuk. Tehát az aktuál 8 óra 5 perckor mindjárt Novák András kollégámmal beszélgetek, aki Amerikában van. Elsősorban a COVID helyzet lesz a téma. Aztán azzal folytatjuk, hogy egy román kórházban forgatott a heti naplós stábja. Győri Gabriella riporter meséli majd el nekünk, hogy mit tapasztalt a helyszínen. A magyar helyzettel kapcsolatban pedig majd Sós Adriannával a független egészségügyi szakszervezet elnökével beszélgettünk, vagy beszélgetek, vele elemezzük majd, szó lesz természetesen a kötelező oltásról, meg persze arról is, hogy hogy bírják az orvosok, ápolók a negyedik hullámot. Aztán arról is szó lesz, hogy Szél Bernadett Pert nyert kövér Lászlóval szemben Strasbourgban. Az ítélet szerint a házelnök szél megfogalmazása szerint kövér egy cenzor, úgyhogy erről is beszélgetünk majd, és itt lesz Rónai Egon kollégám is, kollégánk is, aki pedig prima primissima díjat vehetett át.
0: Biridefem 92-9. A nagyváros hangja.
1: És ahogy az előbb említettem, Novák András kollégám van itt a telefonban, egész konkrétan New Györzyből. Szia András, jó reggelt!
11: Jó reggelt,
1: ági. Na, és ugye azt mondtam a hallgatóknak, hogy elsősorban a COVID-helyzetről beszélgetünk, és ugye friss hír volt korábban ugye, hogy elsőként Amerikában kezdték el oltani a gyerekeket, de mielőtt erről beszélgetünk, még erről is hogy majd először azt, hogy hogyan sikerült bejutni az országba, milyen feltételekkel, hogyan, hogyan tudták kimenni, kell-e valamilyen igazolás, hogyan működött mindez?
11: fia ágyi egy speciális esetben vagyok, ugye már voltam tudósítani a választásoknál, pedig ugye a kellős közetében volt a Covid, illetve amikor a balhé volt a, a, az Egyesült Államokban, tehát folyamatosan tudok jönni nekem újságíró vízumonban, tehát tulajdonképpen ez egy tényleg speciális eset. A, a turisták ugye esztával jöhetnek, az úgynevezett elektronikus vízum, amelyet ugye egy hónappal ezelőtt döntött úgy Joe Biden, hogy lehet jönni a világon szinte mindenhonnan. Nagyon érdekes, hogy egy nap, ebben az egy hónapban hihetetlenül sokan érkeztek, megteltek a szállodák, tele van a Times Square, nagyon sokan jöttek. Na, ennek örömére tegnap úgy döntöttek, hogy akkor elkezdenek figorítani. Pont a tegnapi napon döntöttek úgy, hogy már nem 72 órás pcr tesztel, hanem 24 órás pcr tesztel lehet belépni az Egyesült Államokba. Az Omikron-variáns miatt pedig 8 afrikai országból megtiltották a beutazást az Egyesült Államokba. Ugye most a világon 40 országban mutatták itt ezt az úgynevezett Omikron-variást. Itt az Egyesült Államokban egyébként 17 államban. És ebből a 40 országból folyamatosan figyelik, hogy hogyan alakulnak a számok. És hát a rossz az utazóknak, hogy bármelyik nap dönthetnek úgy, hogy hogy egyes országokból újra megtétják a beutazást, tehát tulajdonképpen egy hónapig volt Habzsi mm. és lehetett jönni szabadon, mostantól 24 órás teszt kell, és bármikor azt mondhatják, azt mondhatják egy országra, hogy túl sok az eset, túl sok az omikronos eset, és megtétják. Ezért mindenkinek ajánlom, aki most jegyet vásárol, vagy jegyet szeretne menni, a szállodát foglal, hogy mindenképpen tegyen hozzá olyan biztosítást, hogy visszakapja a pénzét, mert attól, mert valaki megvette a repülőjegyét, és most nagyon drágát a jegyek, mert nagyon-nagyon sokan szeretnének jönni, pontosan azért, mert ugye majdnem egy évig, hogy több egy évi be volt zárva az Egyesült Államok ha megtékják, akkor ugye nem lehet visszakapni a repülőjegy állát. Uh -huh.
1: Ugye az előbb említettem, hogy arról is uh, már megjelentek az információk, hogy ugye Amerikában elkezdték oltani uh, a gyerekeket. Itt ugye a fiatal korosztályról van tényleg fiatal, vagy a gyerekekről van szó. Erről van-e valamilyen jelzés vagy információ? Tudsz erről friss, frisset mondani?
11: Igen, a világon ugye Izrael mellett az Egyesült Államok, yeah. ahol az 5-11 éveseket már oltják az úgynevezett Pfizernek egy ilyen egyszerűsített vagy könnyített változatával. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az ampulában a felnőtt adagénak az egyharmadát teszik be. És amikor elkezdődött ez kb. két vagy három héttel ezelőtt, akkor egy óriási kampányt indítottak, hogy minél többen oltsák be a gyereket, Például két városban, New Yorkban és Chicagóban is úgy kezdték el reklámozni, gyerekek oltását, hogy minden gyerek, aki beoltatja magát, 100 dollárt kap, már nem a gyerek, hanem a szülő, de tulajdonképpen azt akkor költheti a gyerekére. Egyébként nagyon-nagyon szívesen viszik, akivel beszéltem és találkoztam velük, nincsen a verziójuk azzal kapcsolatban, hogy a gyerekek ne kapják meg az oltást, tehát szívesen viszik a szülők. A legjobb példa New York, itt már több mint 80%-os az átoltottság, ez nem a gyerekre vonatkozik, hanem általában. Tehát, hogy szívesen vagy. Úgy gondolják az emberek, hogy hasznos, fontos beoltatni magát mindenkinek. Szóval egyelőre ez a kampány megy, folyamatosan reklámoznak rádióban, szinte minden tévécsatornán, csatornán óránként elmondják, hogy menjenek oltani az emberek, nagyon könnyű elmegy az ember a patikába is, tulajdonképpen 5 perc múlva kitölti a papírokat, 5 perc múlva megkapja az oltást. Ugye most már a harmadik oltásról beszélünk, például a Pfizer esetében. Szóval nagy a, a, a kedv, de hát még mindig nem elég, hiszen rengeteg az eset most is. Tehát napi szinten több mint 90 ezer új esetet uh, mutatnak ki. Azt kell, hogy mondjam, hogy július, augusztus óta folyamatosan emelkedő számok vannak az Egyesült Államokban. Uh, gyorsan mondom, az adatok teljesen megdöbbentő. Uh, uh, pár uh, ezer hiány 50 millió covidos van az Egyesült Államokban, és eddig több mint 800 ezeren haltak meg. Uh -huh. Nagyon érdekes, hogy bár vizsgálják az omikron variáns, az esetek 99,9% az a delta variáns.
2: Uh -huh.
1: hogy, hogyan fogadják egyébként az emberek a, a korlátozó intézkedéseket, a, a maszkozással, hogy tudják-e tartani a távolságot? Szóval mit tapasztalsz mondjuk így az utcákon, vagy akár a beltérem?
4: Uh,
11: nagyon érdekes. Egy kicsit más a stílus, mint Európában, azt kell, hogy mondjam, hogy beltéren például nem kötelező a maszk, nagyon sok helyen nem kötelező a maszk, de ajánlott. Tehát mondjuk egy példát a focimeccseken nem kell maszkot viselni, ennek ellenére nagyon sokan hordják. Az üzletekben, a bevásárlóközpontokban nem kell a maszk, de ajánlott. És képzeld el számomra is megint, hogy az emberek 90%-a hord maszkot. Ugye, mintha otthon is kötelező, nekem is automatikusan ott van a zsebembe, vagy beteszem a nadrág zsebébe, és lépek be, akkor veszem fel. Mert ugye most így az elmúlt időszakban otthon ez volt a szabály, és, és képzeld el, hogy, hogy az embereken van, és amikor egyszer-kétszer elfelejtettem, akkor nem szólnak érte, tehát nem probléma. Ennek ellenére azt gondolja mindenki, és ezt, azt mondaná őszintén mondhatom, hogy felelősséggel tartozunk egymást, nem szívesen hordják a maszkot. Egyelőre még nincsen szigorítás, függetlenül attól, hogy a napi esetek száma mondók folyamatosan emelkedik és nagyon-nagyon kérnek mindenkit, hogy figyeljenek oda. Tegnap, a tegnap előtti hír, vezetőhír volt, hogy egy család két gyereket úgy engedett iskolába, hogy covidosok voltak. Tényleg ez lett a vezetőhír, és 75 gyereknek kellett karanténba, menni, óriási felelőtlásség volt a szülők részéről. Mindenki erről beszél, hogy hogy tehették ezt, meg hát egy egész iskolát uh -huh. veszélyeztettek, és mondom 75 gyereket karanténba zárni egy két buta szülői döntés miatt, hát ez, ez itt óriási felháborodást keltett.
1: Uh -huh. Novák Andrásnak köszönöm szépen a veszemolót, meg a friss információkat. Szia és szép napot neked! Szia!
0: Szia, köszönöm, köszönöm. szépen! Szia. Hello, hello!
2: A heti napló riportere György Gabriella bejutott egy covid osztályra Romániában. Riportot forgatott a kórházban, ahol pár hete még annyi koronavírus fertőzötet ápoltak, hogy a folyosón is betegágyak sorakoztak. Mindez abban az országban, ahol az egyik legalacsonyabb az átoltottság az Unióban. Itt mitől javulnak a mutatók? Mit látott? Hogy sikerült bejutniuk? És mennyire volt megterhelő lelkileg? Erről is kérdezzük György Gabriellát.
1: Így van, már itt van velünk a telefonban. Jó reggelt, Gabi.
12: Jó reggeltálni, köszöntöm a spiriteszem hallgatóit.
1: Fú, hát nagyon sok kérdés elhangzott már itt a bejátszóban is, szóval mesél, mit tapasztaltál? Mit, mit láttál? Milyen volt?
12: Hát nagyon, nagyon megrázó volt az egész látogatás. Igazából szerencsére most már javulnak a járványügyi mutatók Romániában, tehát ahhoz képest, ami október közepe vége felé volt, eh, ahhoz képest jobb állapotok mutatkoztak, tehát azt lehet mondani, az Aradi Covid-kórházban jártunk, és ott még akár volt olyan korterem, ahol volt üres ágy is. Ez mondjuk nem volt elmondható október vége felé, ahol amikor gyakorlatilag 50-60 beteg várt arra, hogy ellássák, a sürgőségi osztályon sorakoztak, és ahogy fel megürült egy darab ágy, azonnal befektették a Covid-osztályra, de 50-60 ember csak arra várt, hogy egyáltalán ágyat kapjon. Mm -hmm. Úgyhogy így jutott el az ország abban a helyzetbe, hogy nemzetközi segítségért kellett folyamodni. Tehát ez nem csak az aradi kórházra volt jellemző, hanem Romániában több kórházra is, és hát Magyarország is segített, és tulajdonképpen így ötzen beteget Szegedre, illetve Debrecenbe is vittek. Úgyhogy, és ezen kívül Magyarországon kívül még hét másik ország is segítséget nyújtott valamilyen módon, tehát azt lehet mondani, hogy tényleg az összeomlás szélére sodrodott
1: a román egészségügy. Uh -huh. uh, ugye mások is azt, ha jól emlékszem, utána a CNN is forgatott ott, és ők úgy fogalmaztak, hogy mintha a pokóban lennénk, vagy háborúban, és hogy olyan érzés volt a tudósítónak, úgy fogalmazott, mintha állandóan háborús készenlétben lennének, már mint az orvosok ápolók. Szóval, hogy bírják, hogy bírják a, az orvosok, az ápolók ezt a helyzetet kezelni?
4: Hát
12: pont, pont ezt a szót, ezt a háborús készültséget használta a Simon Repolszky, a főorvosasszony, aki végigvezetett engem a Covid-osztályon. Ő is azt mondta, hogy abár még szerencsére életében nem, nem élt meg háborút, de hogy körülbelül ilyen lehet tehát azt mondta, hogy 12-14 órákat dolgozik, a családját alig látja, és egyébként ők különösen terheltek voltak ebből a szempontból, mert a férje urológusként is covid osztályon dolgozik. Tehát a család teljes mértékben érintett sajnos, és a gyerekeim már panaszkodnak, hogy... Hát, hogy nem igazán látják az anyjukat, úgyhogy gondolhatod, hogy, hogy lelkileg is és fizikailag is nagyon megterelő volt ez, ez az időszak, ez az elmúlt másfél évnekig. Tehát épp, hogy megkönnyebbültek volna két hullám között, és már jött a következő. Tehát azt mondta, hogy rengeteg szabadságuk van, amit nem tudtak kivenni, mert egyszerűen nem volt rá idő.
1: Uh -huh. És mit tapasztaltál egyébként, hogy milyen a felszerelés, vagy felszereltség a kórházban? Gondolok itt akár lélegeztetőgéperekre, de egyéb felszerel felszerelésekre is, illetve én például ebben a másik ripotban is azt láttam, hogy nem minden orvoson van például ez a teljes szkafanderszerű beöltözőtség. Szóval mit tapasztaltál ezzel kapcsolatban?
12: Mi tulajdonképpen egy nagyon új, egy pár éve épült kórházban voltunk, ez alapvetően egy tüdőgondozó volt még a Covid előtt, tehát azt lehet mondani, hogy teljes mértékben fel voltak készülve, nem is panaszkodott ezzel kapcsolatban a, az orvos, akivel beszéltem, viszont hát ott is létszámhiányja küzdködnek, tehát azt elmondta, hogy legtöbben Nyugat-Európába mentek ki dolgozni, és hát igazából sajnos Romániából sokszor érkeznek olyan hírek, hogy hát kigyulladt egy-egy kórházi osztály, és ez ez nyilván az idős öreg épületekre jellemző, mert hogy hát a legtöbb már egy 50-70 éves kórházak vannak ott, és tulajdonképpen annyira elavult az áramellátás, a vezetékek, hogy ezeket az új berendezéseket, ezt a lélegeztetőgépet egyszerűen nem bírja, nem bírja a terheltséget, és nagyon gyakran előfordul, hogy hát mivel egy oxigén-dús környezet van ezekben a kórtermekben elég egy kis szikra, és többször is, hát igazából tavaly novemberben, idén azt hiszem kettő-három ilyen történet volt, hogy, hogy kigyulladt egy-egy kórház, és hogy hát sajnos bentéktek betegek, covid osztályon fekvő betegek, mm. őket nem tudták kimenteni, tehát ilyen a, a, a helyzet Romániában, mm. ahogy említettem, mi azért egy ilyen teljesen új kórházban voltunk, tehát ott nem milyen állapotok voltak.
1: Ugye nagyon érdekes, mert Róba Romániában azért elég magas az oltás szkeptikusoknak a száma, ugye az átoltottság, is, az átoltottság is azért elmarad a többi európai országhoz képest. Van, kaptál esetleg bármilyen információt arról, hogy mi lehet ennek az oka, vagy tudtál ott esetleg orvosokkal, ápolókkal, vagy akár betegekkel erről beszélni, vagy erre nem volt lehetőség?
12: Igen, igen, persze, megkérdeztem több beteget, és bárkit szólította meg egyébként nem volt beoltva. Tehát az intenzív osztályon, ott nyilván nem tudtam sajnos betegekkel beszélgetni, mert ők hát öntudatlanul szexzenek és mélyaltatásban vannak, de ott 95%-os azoknak az aránya, akik nincsenek beoltva tehát az intenzív osztályon. De a Covid osztályon ugye sikerült beszélgetnem néhány emberrel, és hát volt, aki azt mondta, hogy a Facebookon hallotta, olvasta azt, hogy az oltásnak mellékhatása van, és emiatt nem oltatta be. voltak aki egyszerűen nem adott magyarázatot, Kérdeztem, nem oltatta be, mert nem, nem oltatta. Tehát, hogy az orvos azt mondta egyébként, hogy nagyon sokszor a, a social média, tehát a közösségi média az, ami hatással van az emberekre, illetve hát az is, hogy azt mondta, hogy elég sokan vallási okokból döntenek úgy, hogy nem kérik az oltást, mert mondjuk a templomba, vagy bármelyik ilyen vallási intézményben arra szólítják fel őket, hogy, hogy ne kérjék. Tehát a, vallási vezetők is felelősek ezért, illetve hát politikusok is, mert, mert van egy elég radikális párt, az a, hát egyik szenátor, az Diana Sosolka, az, aki, aki rendszeresen posztol Facebookon olyan videókat, ami, amiben tulajdonképpen megpróbálja az embereket megállítani egy oltóközpont elébe beáll, és hát a testével akadályozza meg, hogy mm. valaki felvegye a vakcinát, és tulajdonképpen olyanokat kiabál, hogy gyilkosok, az orvosok. Ezt Facebookon közvetíti, és hát nagyon sok emberhez eljut így a közösségi médián keresztül, úgyhogy sajnos ilyen ezek az okok vezetnek a odáig, hogy, hogy az emberek nem oltatják be magukat. Hát, nagyon,
1: Most
12: 40%-os 40 az átoltottság.
1: Igen, igen, nagyon tanulságos egyébként a riport. Ugye tegnap került, már a te hanyagod, ugye tegnap került adásba a heti napló Facebook oldalán, viszont még bárki visszanézheti. Úgyhogy köszönöm szépen a beszámolót. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a napad, szia.
10: Szia, szia,
0: szia. Spirit of 92-9. A nagyváros hangja.
2: Megjelent az egészségügyi dolgozók szolgálati elismerésének kifizetéséről szóló kormányrendelet. Ez szerint a 25, 30 vagy 40 év szolgálati jogviszonynal rendelkezőknek december 31-éig ki kell fizetni a díjakat. A Független Egészségügyi Szakszervezet tagjaik ügyében levelet küld a foglalkoztatónak, mert tapasztalatuk szerint csak külön felszólítás után hajtják végre a jogszabályt. Erről is kérdezzük Sós Adriánát a Független Egészségügyi Szakszervezet elnökét, illetve arról is, hogy bírják az egészségügyi dolgozók a negyedik hullámot.
1: Így van Sós, Adrián, velünk, itt van már a vonalban, jó reggelt kívánok.
2: Jó reggelt
9: kívánok, a Ha
1: megengedi, akkor kezdjük már azzal, amit a bejátszom az utolsó mondat volt. Pontosan azért, mert ugye Győr Gabriel a Gyögy kollégámmal beszélgettem, aki ugye elmesélte, hogy mit tapasztalt Romániában a COVID kórházban. hogy akkor térjünk már erre, hogy mi a helyzet? Most hogyan bírják ápolók orvosok ezt a bizonyos negyedik hullámot, mert elég ellenmondásos információk látnak la a ezzel kapcsolatban. Ön Mit tapasztalmik a
9: azt tapasztalom, hogy nagyon nehezen bírják. Igaz ugyan, hogy a kórházban ápoltak száma valamivel kisebb, mint mondjuk az első negyed évben, vagy másik negyed évben volt. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy nagyon sokan nagyon súlyos állapotban vannak, tehát a halálozási szám megint igen magas, és azt is tudni kell, hogy kevesebb az egészségügyi, dolgozók száma, különösen a szakdolgozóké, hiszen az a túlterhelés, ami most már nagyon hosszú ideje van, illetve hát az a bérfeszültség, ami továbbra sem oldódott meg, hiszen az ő bérük még mindig a szakdolgozóké, vagy a műszaki-gazdasági területen dolgozók és mindig alacsony, és az orvosokhoz képest meg relatíve még inkább alacsony. Ez továbbra is komoly feszültséget jelent a dolgozók körében, és hát emiatt is a kötelező oltásokkal kapcsolatos ellentmondások miatt is elég sokan elmentek. Tehát azt néztem, hogy kétszer annyian állnak most a, a munkanélküli ellátásban, vagy kétszer annyian keresnek állást azok közül, akik az egészségügyben mentek el, mint a múlt évben. És hát emiatt, tehát Akkor ez, ennek az
1: oka tulajdonképpen egyrészt majd beszélj meg mindjárt akkor a kötelező oltásról, de ez az egyik oka, illetve a túlterhelés, meg a pénz, mert ugye ez a hár, ezt a három okot említettek?
9: Így van, tehát a leg, legnagyobb oka pénz, ez több felmérésünk ő, igazolja, hogy alacsonyak a bérek, eh, ahhoz képest a munkához képest, és ahhoz képest a ter terheléshez képest, amit itt ezek az emberek dolgoznak és akkor több, hogyha nagyon sokat dolgoznak, és akkor eljutunk a másodikokhoz, az igen magas túlterheléshez, tehát heti 70 órát is dolgozik, sokszor egy egészségügyi dolgozó, még az is előfordulj többet, és ezt nem lehet tartósan ezt írni, ezt nem bírják a családok, és hát emiatt is többen elmennek a. Szakmából most ugye nem nagyon tudnak, mert nem tudnak felmondani, és hát ez is, ez a, ez a kötelezés, hogy nem mehetsz el, hogy kötelező fölvenni az oltást, akkor is kötelező, ha két hete át a vírusbetegségen, tehát ezek mind azért elég nehezen viselhetővé teszik az emberek számára, a sok túlmunka mellett, a skafanderbe végzett, igen, kényelmetlenül végezhető munka mellett az itteni helytárás.
1: Beszéljünk akkor egy picit a kötelező oltásról. Ugye az ugye elutasította itt a, az egészségügyi dolgozó kötelező oltását, előírő kormány, hát elleni e, ugye alkotmány e, jogi panaszokat, ennek milyen e, visszajelzése volt, és hát főleg az indoklásnak, ugye, mert itt például a Horváth Ildikó ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy mármint az előírt oltási kötelezettséggel kapcsolatban, hogy ugye az egészségügyi dolgozók fokozottan kivannak téve a fertőzés veszélyének, és ami egyúttal forrása nyilván a a vírus terjedésének is, tehát hogy ez az indok, és ezért az alkotmánybíróság is elutasította a panaszokat. Szóval ennek mi a, mi a vissza, vagy hogy hát ő, ez ugye van egy
9: kör a, a dolgozók köréből, aki, aki nem volt hajlandó beoltatni magát, azoknak a, a jobb viszonyát fel is mondták, ugye közülük többen még most is állást keresnek, hiszen ez nem csak az állami rendszerben volt igaz, hanem sehol az egészségügyi ellátórendszerben nem lehet nélkül dolgozni. Mi a teljes mértékben egyet is értünk a betegek érdekében és a dolgozók érdekében is, hiszen nagyon sokan megbetegedtek korábban, ők maguk is, és elég sokan sajnos nem is érték túl ezt a súlyos betegséget, és mivel most ugye megint már lejárt náluk is sok esetben az oltás ideje, ez aktuális hátette a harmadik oltást, megint látjuk, hogy elég sok a a dolgozók között is a megbetegedés, ami továbbra is ugye azt is jelenti, hogy, hogy sokan kiesnek emiatt is a munkából. Itt inkább azt ö, lehet kifogásolni, és most már a harmadik koltásnál sokan azt kifogásolják, hogy azok, akiknek igen magas a védettségi szintje, mert a betegségen, azoknál sincs tolerancia. Tehát ezt... Ö, teszik leginkább most már szóvá, a többség egyetért azzal, hogy a saját és mások védelmében ez az oltás ez, ez hasznos. Nyilván az, hogy látjuk ma már, az oltás mellett is meg lehet megbetegedni, ez, ez egy kicsit nehezíti a, a meggyőzést, de mi is tényleg azon vagyunk, hogy, hogy védjük a dolgozókat, magukat, a betegeket, tehát az oltás ellen itt nincs fellépés, de sajnos azért emiatt is néhány ezer ember, csak elment, egy nagyon egész, gyors választ
1: várnék könyvtől, hogy aki nem oltatja be magát, és egészségügyi dolgozó, orvos vagy ápoló, az mivel indokolja ezt?
9: Hát félnek, leg, leggyakrabban a mellékhatásoktól félnek, ez a leggyakoribb És hát itt is terjednek néha furcsa nézetek, de a leg, leggyakrabban inkább a mellékhatásoktól félnek. Ebben kellene nagyobb meggyőzés, hogy euh, itt a kockázat azért, ha nem is Teljesen kizárható, de sokkal alacsonyabb, mint a megbetegedés esetén.
1: Sós Adriánának köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtam. Szép napot ennek Viszontállásra, minden jó. Viszont,
0: Aktuál. Friss hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Lampi Ágnes.
2: Tudatosan készülnek a térre a magyar autósok, a legtöbben a gumicserével és a téli szélvédőmosó feltöltésével kezdik. Ugyanakkor a megkérdezettek közelfele csak akkor foglalkozik a teendőkkel, amikor az első hidegeket jelzik a meteorológusok, derül ki a MOL reprezentatív kutatásából. Mit tehetünk a biztonságos közlekedésért? Erről is kérdezzük Orosz Andrást t a MOL kiskereskedelmi vezetőjét.
1: Orosz András pedig már itt van velünk a telefonban. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt,
2: kívánok! Ugye elhangzott az előbb az, hogy tudatosan
1: készülnek a térre a magyar autósok. Ezt boncolgassuk már egy kicsit, szóval mennyire vagyunk mi tényleg tudatosok? Én ugye te elhangzott, hogy miután egyáltalán eszünk be, legfeljebb a téligumira figyelünk oda, de miközben egy csomó minden egyébre is kérne még. Szóval mennyire vagyunk mi tudatosak? Hogyan készülünk a térre?
13: Szerintem a helyzet mostanában azért lényegesen jobb, mint akár 5-10 évvel ezelőtt. Egyrésztről nyilvánvalóan az, hogy, hogy nem nagyon szeretnénk télen letenni az autót. Tehát 79% az abbeleknek ugyanannyit használja a személyképkocsiját télen, mint, mint nyáron. Talán a téligumi volt az első fecske ebben, amiben ami a legnagyobbat léptünk, de az, hogy, hogy a szélvédőmosót feltöltjük, az, hogy, hogy bekészítünk, hát most hétvégén esett az első hó, tehát mindenki észbe kapott, hogy, hogy van-e valami. -e, vagy valamilyen eszköz, hogy le lehet takarítani a szélvédőt, hogyha indulunk. Az, hogyha valakinek dízelautója van, akkor ilyenkor prémium üzemanyagot tankol, hogy a hidegben is könnyebben tudjon indulni, ez egy elég általános probléma. És hát megnézzük azt, hogy valóban megvan-e a. Az a, az a minimum bekészítésünk, eh, amit, eh, amire szükség van. Ne felejtsük el, 10-ből 4 autóban még az utakon 15 évnél idősebb. Itt azért a téna az, az kemény
4: megpróbáltatások eljárt. épp
1: ezt akartam, akartam is ez Nagyon jó is, hogy felhozta, hogy ez ugye 10-ből 4 autó 15 évnél idősebb, ahogy az előbb említette. Itt jobban oda kellene figyelni, vagy más típusú előkészületre van szükség, mint akár mondjuk picit modernebb vagy fiatalabb autó esetében?
13: Mindenképpen. De egyrésztről nyilván itt azért már a kopás, az elhasználtság, maga a technológia is itt 15 évnél, idősebb autó esetében azért messze-messze elmarad a mai kornak már a lehetőségeitől. Jobban kell ráfigyelni, jobban egy kicsit többet kell rá áldozni, előkészíteni arra, hogy valóban, valóban jól bírja a ideget. Itt Ne gondoljunk nagy dolgokra. Itt tényleg minden, minden megvan, minden lehetőség arra, hogy ezeket az apróságokat megcsináljuk, mint a, ahogy meséltük, a téligumi, a most az, hogy fel legyen töltve mondjuk az akkumulátor. Egy régebbi autónál, hát még én magam is emlékszem, hogy, hogy ezzel kapcsolatban a destilált fizet, azt hogyan töltöttük utána. Az akkumulátornál ma már egy modern autónál magát megtalálni az
4: is
1: előbb, de... uh -huh. Ugye sokan felvetették, hogy létezik most már ez a bizonyos négy évszakos gumi, amelyet ugye egyszer kell felrakni, és aztán pár évig így meg lehet spórolni a cseréknek, vagy akár a tárolásnak a gondját, költségét. Ez mennyire elterjedt, és mennyire jó megoldás hogy látja?
13: Egyre elterjedtebb. Én szem, ez, azt gondolom, hogy ez két iskola. Vannak akik akik uh, szentségtörésnek tartják a négy évszakos gumit, és, uh, és arra esküsznek, hogy, hogy igenis a, a professzionális téli gumi és a nyári gumi a jó megoldás van, aki azt mondja, hogy hát, uh, a, uh, ez a technológia ezt a kényelmet tudja szolgálni. Uh, én azt gondolom, hogy, uh, hogy mindenképpen jobb, hogy ha, ha nem akarunk, téri és nyári gumival vesződni, vagy ezt kényelmetlenére kényelmetlenek kérdezzük, akkor mindenképpen négy évszakos gumit válasszunk, aki pedig erre, erre, ebben hisz és tud ráldozni, ott a kifejezetten téli az nyilván a, a, a rossz időben, a hóban, a nagyfagyban mindenképpen jobb. Egy az, amit ne csináljunk, a nyári gumit hagyjuk meg télire, mert az elkép a esetleg.
1: Úgy említette ön is, hogy leesett az első hótágnap, bár a nagy részei az, hogy elolvadt már, és ugye itt Magyarországon már nem nagyon szokott lenni azért túl nagy hó, de azért mégis talán érdemes megemlíteni a hullám kérdését. Ezt egyáltalán mennyire kell, mondjuk itt Magyarországon ezzel foglalkozni, de nyilván, hogyha külföldre utazunk, akkor azért erre oda kell figyelni.
13: Hát ugye mindig észreveszünk, amikor itt Magyarországon leesik a hó, akkor, akkor hirtelen majdnem megáll az élet. És arról panaszkodunk, hogy, hogy az utak azok mennyire mennyire uh, takarítottak, vagy nem takarítottak. Azért ez itthon kevésbé uh, jellemző probléma, és, és hát sajnos most a pandémia miatt uh, kevesebbet járunk külföldre sielni, de ne felejtsük el, hogy amikor uh, még lehetett, és reményénk szerint azért majd lehet a környező országba sielni menni, az kötelező, és uh, annyira kötelező, hogy, uh, hogy meg is állíthatnak minket, és meg is kell mutatni, hogy rendelkezünk hólánszal, uh, Úgyhogy ezt mindenképpen javaslom, hogy, hogy legyen a csomagtartóba, és hát ha még egy ilyen apró tanácsot adhatnék annál szörnyűbb, mint amikor szükség van rá, és akkor... Találkozunk azzal, hogy megoldhatatlan feladat a feltétele, az én az nehéz dolog, úgyhogy, úgyhogy lehet, hogy előzetesen érdemes azért elolvasni, hogy valóban, ha probléma van, akkor föl is tudjuk felelni ezt a problémát.
1: Orosz Andrásnak a Mol kiskereskedelmi vezetőjének köszönjük szépen a hasznos tanácsokat, információkat. Viszontelvású, jó
13: napot!
0: Spirit of 92 9. A nagyváros hangja.
2: Szél Bernadett Pert nyert kövér Lászlóval szemben a strasbourg bíróságon. Szél azután fordult a bírósághoz, hogy a házelnök egy 2015-ös napi rendelőtti felszólalásakor előzetes figyelmeztetés nélkül megvonta tőle a szót, vagyis kikapcsolta a mikrofonját a parlamentben. Az ítélet szerint idézem, így nem állapítható meg, hogy a kérdéses intézkedés megfelelt volna az országgyűlési törvényben előírt eljárásnak, ezen kívül közvetlen cenzúra volt. A telefonnál szél Bernadett, független országgyűlési képviselő.
1: Így van, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Ugyan azt mondta ezzel az ítélettel kapcsolatban, hogy akkor innentől kezdve kiderült, hogy a Magyar Parlament nem demokratikus, mert hogy ez volt az első ilyen ítélet. Ezzel kapcsolatban mi következik ezek után, vagy mi következik ebből?
8: Hát egy olyan országban, ami demokrácia lenne, és jogállam, abban a pillanatban ezen a pozícióból és sűrű elnézést kérne a az, aki kinevezte őt a történtekért. Nyilván Magyarországom én azt látom, hogy a propaganda média szélesmétekben elhallgatta ezt az esetet, tehát jól mutatja az országunk megosztottságát, hogy még a szabad médiában bőven volt erről szó, és a közösségi médiában is rengeteg kérdést kaptam és nagyon, nagyon élénken érdekültek az emberek, hogy pontosan mi, mi történt, meg, meg miért is jelent ez törést? addig az ország másik fele, amit a Fidesz-urvállás nem hozató tudomást venni arról, hogy szólul, kiderült az, hogy gyakorlatilag nem házelnök, hanem egy netó nettócenzor.
1: Uh -huh. Ugye akkor beszéljük, majd mondjuk már el tényleg a részleteket, mert oh, ó, nagyon szívesen. <gül> Többször elhangzott, ugye egy 2015-ös eseményről van szó, még csak 2021 végén vagyunk, úgyhogy érdemes talán felidézni, illetve önkíváncsi lennék a pontos indoklása, meg egyáltalán a menet, menetrendjére, hogy hogyan jutottunk idáig.
8: Igen, tehát 2015-ben volt valóban, én napirend előtt itt tartottam, és amit a munkavállalók helyzetéről volt szó, Érdekes innen a pandémiából visszatekintve is, és nagyon sajátos jelzésük, miért akkor kapcsolta ki a mikrofonomat, amikor pont az egészségügyi dolgozók helyzetéről beszéltem. Talán jobb lett volna, hanem nem De mit is mondott pontosan, kon... ami
1: miatt kikapcsolta? Ö, Önt, két,
8: két dolog lehetett. Ugye arról beszéltem, hogy hol ég a ház Magyarországon, és soroltam fel azokat a munkavállalókat, meg a külföldet távozott százötszöket, akik, akik effektíve rosszul jártak a és a párt akkori pártársaim egy ilyen kis... Nem tudom, papírt tartottam a kezükben, és rá volt írva, például, hogy kivándorolt százezleg egészségügyi dolgok. tehát Ilyen különböző én szemléltetés zajlott. Egyébként az akkor még nem volt piros. Tehát az OGTV-t, az Országgyűlés életét szabályozó törvényt, azt 19 ben változtatták, talán akkor vezették be, hogy nem lehet papírt se föltartani. Aminek nagyon durva volt, hogy kövér egyre jobban felhúzta magát, és, és akkor, amikor az egészségügyi dolgozókra rátértem volna, akkor kikapcsolta a mikrofonomat, és ez nagyon durva. Hogy, hogy ez meg történt, de az is, hogy előtte nem figyelmeztetett, és ezzel sérti ő a saját maga alkotott törvényt, hiszen ha megfigyelik a parlamenti előadásokat, akkor szoktam mondani a házelnök ilyen fenyegetőző, hogy mindjárt ki kapcsol a mikrofonját, vagy kint leszek elvenni öntől a szót, vagy hasonló dolgokat mondogatnak onnan a pulpitusról. Ezt azért teszik, mert, mert figyelmeztetni kell, hogy itt a képviselőt, hogy történni fog valami, lehet, ne, nem figyelmeztetett.
1: Uh -huh. Egy picit meséljen már magáról a procedúráról, euh, már mint a, a jogi procedúrával. Most nyilván nem a jogi kifejezésekre vagyok kíváncsi, de magár az, hogy az indoklás az konkrétan mi volt, illetve hogyan indok. Azt, hogy most innentől kezdve cenzornak lehet hívni Kövér Lászlót, már mint a bűnös. Igen, a
8: hat, hat év telt el, ez azért is fontos, a pandémia nyilván nem segített az ügyön, de hogy, de hogy itt tényleg egy olyan helyzet állt fenn, amiben a saját törvényünket is megsértette. Tehát a saját törvényét is megsértette a Kövér László. És egyébként ilyenkor az az elvárás, hogy először minden hazai jogorvoslatot ki kell meríteni. Tehát, tehát, hogyha egy ilyen tapasztalónk alkotmánybírósághoz kell menni, akiknek ugye jól tudjuk, hogy nincsen határideje, és utána lehet Strasbourghoz fordulni. És Strasbourgban ez egy elég bonyolult eljárás, én ezt fizikailag is ott voltam, van egy nemzeti is a, a, a grémiumban, ez egy háromtagú grémiumból, akik döntöttek. És, és hát ez, a, ez, a, ez az a helyzet, hogy, hogy a Strasbourg leginkább a szó megvonásra érzékeny, mert hogy az ilyen direktben még soha nem írták, hanem most háromszor is leírták, hogy, hogy, hogy cenzúrát gyakorló, gyakorlott, cenzúrált a házelnök, és, és ez elfogadhatatlan, mert hogy, mert hogy különösen védik a képviselők vélemény és szólás szabadságát. Tehát ez, ez nagyon mindenki ért, mindenki ért, de az, hogy a nemzeti parlamentben ö, ö, egy ilyen dermesztő hatású eszközt tud, a, alkalmaznak, és ez a dermesztő hatás, ez freezing effekt, ez angolul így hangzik, és ezt azért írták rám -e már korábban is, mert az arra, hogy a képviselőket arra kényszerítse, hogy úgy fogalmazzanak, hogy nehogy a házának elvegye tőlük a szót, és ezáltal megvonja a szabad képviseletnek, maga a szabad véleményébányításnak a nyomát, ha mm -hmm. ezen kell erőködni. Na, ezt ez nem, erre nagyon érzékeny Strasbourg, és, és most is ez történt, hogy, hogy és az, most, most az a szintátverés, hogy direkt leírták azt háromszor, hogy ez már direkt, ez, már, ez már cenzurázás volt. Ugye épp. ez, ami
1: önnel történt azóta, már mint 2015 óta azért jó párszor me megtörtént már a parlamentben, lelekülő ügyekben, a legkülönbözőbb formában, mármint azt, hogy kikapcsolták különböző képviselőknek a, a mikrofonját. Ezek szerint minden ilyen alkalommal érdemes lenne az hoz fordulni, és miért nem teszik akkor ezt meg a képviselők?
8: Én úgy tudom, hogy fordulna a képviselő Strasbourghoz, és elég uh, nagy üzen van ott ezzel kapcsolatban, tehát itt voltak nagyon súlyos fizetés megvonások is, amik uh, teljesen jogtalanok. Uh, azóta már nagyon sok minden történt a parlamentben. Ezt az én is uh, látom, tehát tényleg volt ott minden, és ez, ez önmagában jól mutatja, hogy, hogy már ez a 15-es eset mekkora jogtalanság. Tehát az, hogy ott, amikor még úgy meg lehetett szólani nagyjából, már ott is teljesen szembe mentek a demokratikus jogállami működésre. Na most azóta ezek a perek, ha végigmennek mennek, nagyon sok nyertes lesz. És és, és ez, ez viszont nagyon fontos, hogy az Edi nem szólt volna eljutni, és Kövéréknek, Kövérlászlónak, a Fidesznek, Orbán Viktornak sokkal korábban kellett volna kapcsolnia, hogy, 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 hogy elmentek egy olyan irányba, aminek már semmi köze ahhoz, hogy a, 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 amit jogállamnak nevezünk. Tehát Marga a onnantól elkezdve például, hogy kövérlászól kimondták az cenzúrát a magyar parlamentben, egyáltalán se indoka lesz arra, hogy arról próbáljon beszélni, hogy a közép európai államoknak és sajátos jogállamisága van, ugye erről szokott beszélni, nincs. nincs. Tehát ahol cenzúráznak a parlamentből, semmilyen jogállam nincs.
1: És mit gondol egyébként, hogy ez az ítélet mondjuk visszatartja, majd vagy vissza fogja tartani kövért a hasonló intézkedéseket, vagy lehet -e ennek bármilyen? hatása, akár -e, konkrétan, vagy bárki másra?
8: Én az ebből ezt nem szeretem ezt mondani, de én tehát ez, ez elő tudná erre válaszolni erre a kérdésre, hogy én mit gondolok? Én egy, egy dolgot tudok, az, hogy, hogy nem mi vagyunk rosszul összerakva, és nem mi vagyunk azok, akik nem tudom, elfogadhatatlanul viselkedünk, vagy nem, nem úgy viselkedünk, ahogy kellene a magyar parlamentben, hanem ők azok, akik a hatalmukat úgy használják föl, ami direktbe szemben egy azzal, amire mi felesküdtünk. Ugyanis mi arra esküdtünk fel, hogy mint 15-ben és az egészségügyi dolgozókat a ezeket a tanárokat, a bölcsődött dolgozókat, mindenki mást képviselünk, akiről úgy látjuk, hogy, hogy a hatalom veszélyezteti az ő érdekeiket. És ők azok, akik egy ilyen pillanatban kikapcsolják a mikrofont. És ez Szenzorázás. szenzorázás. Tehát, tehát innentől elkezdve papírunk papírunkban arról, hogy egész egyszerűen ami a magyar parlamentben zajlik, az nem a mi hibánk, az az ő hibájuk, ezért ők felelősek, és ezért őket el kell számoltatni. Az ellopott médiádokért is, de azért is, hogy nem hagynak minket képviselőként dolgozni. Mm
1: -hmm. Szél Bernadett Független Országgyűlési Képviselőnek. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta nekünk. Viszont hallása, minden jót.
8: Én is köszönöm, viszont hallásra.
0: Spirit 929 a nagyváros hangja.
1: Így van, továbbra is, tehát érdekes, friss, izgalmas információkkal folytatjuk, mert hogy 8 óra, 50 perc van, tehát ez azt jelenti, hogy böngészünk. Az online térben Toru szerkesztő érkezett hozzám időbe a stúdióba, be és ült, és mondja elmondja nekünk, hogy milyen friss hírek, anyagok jelentek meg. Szia, jó reggelt! Jó reggelt mindenkinek! Hát hétvégén tartotta a
14: párbeszéd a kongresszusát, és szombaton döntöttek arról, hogy Karácsony Gergely
1: főpolgármester legyen a párbeszéd lista vezetője. Micsoda meglepetés. Szerintem azért nem biztos, hogy sokan meglepődtünk ezen, de hát legalább ezt is tudjuk. És valószínűleg az
14: sem meglepetés, hogy a főpolgármester nem szeretne a parlamentbe beülni, és továbbá is szeretné vezetni Budapestet. Egyébként a párbeszéd listáján Karácsony Szabor Rebeka Zuglói Alpolgármester követi, a harmadik Kocsiszake Olivió lesz, aki jelenleg is országgyűlési képviselőként dolgozik.
1: Uh -huh. Éppen nézem, most közben itt kinyitottam a népszavát is. Egy cikk arról, hogy január 1 például a vény nélküli készítményeket csak gyógyszerész vagy gyógyszertári szakasszisztens szállíthatja a házhoz, és ugye azt írja a népszav, hogy megoldhatatlan a feladat, meg az a címe a cikknek, hogy pofon a patikai innovációnak. Ugye ez csak azért érdekes, mert sokat beszélgettünk ma adásban arról, COVID-helyzetről, vagy hogy egyáltalán... Abszolút ez mennyire, úgyhogy nagyon érdekes a cikk, csak félig meddig tudtam bele, belenézni, de, de elgondolkoztató, hogy akkor ezt most hogyan tudják majd megoldani. Abszolút. Egyébként a népszava, népszava még
14: ír arról is, hogy Péterfi Attila biztoshoz elég sok panasz érkezik. Arról kértek tájékoztatást az újságírók, hogy a pandémia kitörése óta hány járványügyi megkeresést kaptak, illetve milyen tartalmú panaszokról van szó. Egyébként azt írják, hogy nagyságrendekkel kevesebb beadvány érkezett az adatvédelmi hatósághoz, mint az ombudsmani hivatalhoz, de a járványal összefüggésbe hozható panaszok száma így is. Meghaladja a két tudta meg a
1: népszava. Uh -huh. Én pedig akkor egy friss hírt hagyaljáljak még a 24 pont úról, de látom, hogy bólogatsz, lehet, hogy te is Igen. erre készültél. Ugye azt, azt szerepel a cikkben, mert ugye szólt a kötelező oltásról is, sokat beszélgettünk a műsorban, és egy cikk arról szól, hogy az ellenzéki kerületek teljesen a fideszesek részben zárkóznak el az óvodai dolgozó kötelező oltásától. Nem volt türelmem vagy, vagy időm, ugye természetesen végül most a cikket, de már maga a felvetés nagyon érdekes. Nem tudom, hogy erre a cikkre Igen, és nem
14: is beszéltünk össze, igen. Tehát, hogy azt írja a, a pedagógusok szakszervezetének óvodapedagógiai tagozata, hogy körülbelül az óvodákban 80 os lehet az átoltottság, illetve a 16. kerület önkormányzati vezetés a december 20-áig adott haladékot az első oltás felvételére az óvoda és bölcsödei dolgozóknak. A legtöbb kerület azonban nem tervez ilyen intézkedést, sokan az érintett dolgozók magas átoltottságára hivatkoznak. Konkrét adatokat ugye az újbudai önkormányzattól is a második kerülettől kaptak. Előbbinél 94, utóbbinél pedig 80 ot meghaladó az átoltottság.
1: Uh -huh. Igen, itt közben nézem én is a cikket, hogy kerületenként lehet látni itt az adatokat, az információkat ugye, arra vonatkozóan, hogy mekkora az átoltottság, de köszi, hogy akkor ezeket, ezeket az információkat elmondtad, és akkor gyorsan még egy, egy friss hír innentől, a hozzá a Telex arról, felteszi a kérdés, hogy tényleg lehet mostantól legálisan csalni a lakcímmel a választásról. Látom, hogy, hogy ezt hát, is nézted, vagy Igen, igen, ez korábban is ugye igen.
14: felmerő témaként, hogy a Vox turizmus ez talán még
1: inkább uh, utat nyithat. Igen, azt írja a cikk egyébként, hogy valóban lehet mostantól legálisan csalni a lakcímmel a választásokon kérdője természetesen, tehát azért kijelenteni ezt egyelőre nem lehet, de a cikk azt bonzolgatja, hogy tényleg utat nyitott a Fidesz a nagyüzemi Vox turizmusnak, hogy tavasszal ezzel döntse el azokat a körzeteket, amikben pár száz szavazat múlhat, hogy melyik oldal nyár, és vagy csak alaptalan vádaskodás az egész, ahogy egyébként Gulyás Gergely mondta. Úgyhogy elgondolkoztató a kérdésfelvetés, talán, de akit az érdekel az el tudja olvasni, akkor innentől kezdve köszönöm szépen friss éreket, információkat.
0: Spirit FM A nagy hangja.
1: Puhát nagyon-nagyon gyorsan elszaladt az idő, 8 óra 50 4, 55 perc van, ami azt jelenti, hogy már csak pár percet kell várni, és kezdődik a Most most Rubival. Szia, Júbi, Rubi, Jó reggelt! Milyen témák Sziasztok, lesznek ma reggel, nálhatok! jó Szia. reggelt!
15: Hallottam, mint ezt a Vox turizmus dolgot. Tegnap Mikulás, most már karácsonyi zenéket is jár, játszhatunk hivatalosan a Spirit fm -en nem tudom, hogy tudtok ilyenkor politikáról beszélgetni. Benne ja, már buzog. Nem
1: ne, már, karácsonyi hangulat Benne be, már buz, buzog teljesen? a
15: karácsonyi hangulat, igen, igen.
1: Hát őszintén, szóval, ha ennyi személyeset megengedtek, hát én még, hogy mondjam, a mai adásra koncentráltam, úgyhogy számomra még sajnos mert van a karácsony, de azért igyekszem ő is most már lassan hangolódni erre, úgyhogy...
15: Filmes rovattal kezdünk, amikor Bernard Barbie a szerkesztőnk, akkor mindig van egy filmes rovatunk, megbeszéljük, hogy mi a helyzet ebben a világban, Magyarország szinten, meg úgy amúgy is kitekintünk. Biztos, hogy beszélgetni fogunk, karácsony nem maradhat ki.
1: Szerintem Ör... ez most egy darabig téma lesz, nem? el <gül> Daninak nézni.
15: megjelent, illetve már a moziban van a karácsony című filmje is. Én már láttam is, volt olyan jó fej, hogy, hogy meghívott, megnéztem, zseniális, tényleg. De ez nem az a fajta, hogy azt kell mondanunk, hogy tök jó a film. <gül> Tehát nem ilyen
1: Tényleg, kör, tényleg, nem tényleg ilyen.
15: nagyon jó a film. Vicces, magyar, az, az nagyon fontos, hogy, hogy nem akarta elvinni egy ilyen, egy ilyen amerikát majmoló karácsonyi kavalkátba az egészet. Egy karácsonyi vásárban vagyunk, és egy, egy kiégett tűzoltó találkozik majd egy... egy tanárnénivel, aki kisgyerekeket is tápol egy adventi ha. előadás miatt, és hát az ő egymányosra találásuknak a, a története.
1: Hát akkor ez karácsonyi, szerelemi és, és minden egyéb, amihez kapcsolódik, jól értem? Igen. És egy jó kis vicces film.
15: Szeret Péter, Hernádi Judit, Parád és a szereposztás. zseniális film. Én ajánlom mindenkinek, Barbit is felkérdezem majd a bisztróba hamarosan, hogy, hogy ő látta-e már a filmet. Bízom benne, hogy igen, és akkor tudunk róla beszélni. Gospel témánk is lesz, éjféli kiáltás, Árvai Dániel az éjféli kiáltás gospel zenekarnak a vezetője, Ugye ez is egészen kapcsolódik az ünnepekhez, az ő koncertjükről fogunk beszélgetni. A gospel stílust szerintem kevesebben ismerik itthon, én legalábbis kevésbé ismerem, ami ismeret anyagom van, az az apácsa Showból, a Guppi Goldberg, <gül> Aha, amikor Oh Happy Day ezik és ennyi. azért az
1: elég rendben van, nem. Csak úgy tényleg van, ez a stereotípialyen rólunk nem, ha meghoz fel, akkor ez pedig hát nyilván az ugye ez egy nagyon komoly, komoly műfaj egyébként.
15: rendet tesszük majd ezt a témát a, a bizonyos. Soltész rező is itt lesz, aki új cd vel jelentkezik, hogy egy trilógiát tervez, közelednek az ünnepek címmel. Ez a második album, tavaly volt az első, és lesz egy harmadik, szó, szóval lesz egy három éven belül három darab soltész Rezső Nagyon aktív aktív
1: vagy nagyon aktív a művészúr, igen, to már
15: elmondta, hogy neki nagyon fontos a karácsony, nagyon szereti a karácsony, nagyon szép emlékei vannak, és hogy szeretne valamit letenni az asztalra, amit évek múltán is, ha megfogunk, akkor mondhatjuk, hogy karácsonykor Soltész-Rező CD trilógia szólhat, és talán meghittebb lesz tőle az ünnep.
1: Hát azt gondolom, hogy gazdag kínálat lesz megint a Bistroban, mint mindig. Ugye, Robi, akkor ezt szerintem elmondhatjuk, úgyhogy mindenkinek. Vagy akar még esetleg valamit mondani, mert láttam, hogy a papírodon van még, ha gyorsan még van egy pár meg
15: csak nagyon gyorsan. Uh, Danis Lídia lesz velünk a bistró arcokban, ugye ez mindig egy hosszabb ja, beszélgetés. Uh -huh. Portré beszélgetés keretében 20 percet tudunk dumálni Lídiaval. covid volt, most már jobban van, megkérdezzük, hogy mi a helyzet, és beszélgetünk vele.
1: Fó, lesz, akkor tele mindenkinek ajánlom, hogy maradjon velünk. 9 órától tehát bistró, Kormos Robival. Az aktuál pedig már a véget ért. A műsor elkészítésében Tolnai Boglárka segített a technikuskát Krisztóf volt, Tóru Nikolát szerkesztő nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, is hallották.